0: Y antes que esta batalla termine, que incluso un rey dios puede sangrar. El rey dios ha dejado traslucir un defecto fatal, arrogancia, fácil de provocar, fácil de engañar. Antes que las heridas y la fatiga hicieran mella en el encrovisado rey, nos arroja lo mejor que tiene. Jerjes ha mordido el anzuelo. Y un hombre que cree ser un dios siente un escalofrío muy humano recorrer su columna. Vale, Martín, has cogido el móvil, te has puesto a leer esto, ¿qué pasa? Este es un extracto de 300, sí. de Frank Miller, que bien podía ser un extracto de los libros de historia empresariales dentro de 20 años, cuando hablen de la pasada semana y de cómo Sony le dijo a Disney, saludos de Tywin Lannister, y le metió cuatro puñaladas y le llevó a Spider-Man. <risa> ¡Qué movida este finde, eh! ¿Te, eh, ¿Te acuerdas que ya nos sí. adelantamos? Sí, sí, sí. El rey Dios ha dejado trasludir un defecto fatal. Arrogancia, fácil de provocar y fácil de engañar. Uf, eh, encajada muy bien. Y antes de que esta batalla termine, que incluso un rey Dios puede sangrar. Porque Disney ya ha sangrado este fin de semana. Sí. Y lo que puede sangrar puede morir. Eso es. Eh, no podía evitar dejar de leer las noticias que salían de ver cómo Disney eh, afrontaba el D23, que para el que no lo sepa, el D23 es un evento que se realiza cada dos años, o sea, no es algo... De anual, sí, claro, sí. Claro, no es como la Comic Con o cualquier otro, no. Cuando se ocurre la D23 es que aquí va a pasar algo, se van a anunciar cosas, cosas fuertes. Cosas tochas. Cuando sabes que Disney va a ir con todo, Disney y el Rey Dios, porque ahora mismo lo controla gran parte casi todo, de la industria del audiovisual, ¿no? O sea, tienen sí. las grandes franquicias, las grandes películas, eh, un gran poderío sobre la nostalgia. Y entonces el rey dios perdió a Spider-Man. Yeah. Y yo veía todo aquello y cómo iba eh, surgiendo y no podía evitar acordarme de Batman mirando a Superman y preguntándole, ¿tú sangras? Sangrarás. <risa> <risa> Esto es que tal cual, ¿eh? Esto es Gary y Martín se han comprado un micro... Y hoy vamos a hablar de cómo el Rey Dios eh, sangró. Y la coña de esto es que para explicar lo que ha pasado, no podemos eh, centrarnos en este fin de semana. Porque claro, lo, lo importante es este fin de semana, eh, esta semana que pasó ahora, uh -huh. que está todo como muy caliente y demás, fue una semana muy intensa en la que Disney celebraba el D23 y presentaba sus nuevos proyectos. Uno de esos proyectos y buques insignia, y no de la gran apuesta de Disney para seguir viviendo eh, 100 años más, porque claro, Disney eh, a su gran evento le llama el D23 porque eh, la empresa se fundó en 1923 entonces ya casi va a tener 100 años, o sea date cuenta que 2023 es el año en el que se ambienta la peli de Endgame que es cuando se hacen sus 100 años que es la cuando... peli más tocha que, que ha hecho con estudios con nadie. De ya, o sea, te subo la apuesta la peli más tocha en cuanto a producción, en cuanto a taquilla y en cuanto a recursos que nadie ha hecho jamás todo en el contexto de la creación de un universo cinematográfico, que es un producto que esos se sacaron de la manga. Ya, salió de la nada. Bueno, es un poco relativo. Lo vamos a ver ahora, que fueron esos los que se lo sacaron de la manga. <risa> Pero sí, en el contexto de todo esto iba a presentar unos buques eh, importantes como es Disney Plus y unas nuevas series y películas y demás. Y en el, todo esto, eh, en el que mostraba el poderío y la conquista de la industria... Era su fiesta, era su desfile. Exactamente. Eh, le pegaron un tiro. O sea, aquí los jodieron bien porque perdieron a Spider-Man y han quedado como unos gilipollas delante de todo el mundo. Yeah. Eh, apostaron por Spider-Man, apostaron muy fuerte por Spider-Man, pero claro, llegó Sony y dijo, por contrato, eh, esto no es tuyo. Sony saca comunicados diciendo que no es suyo el personaje, ¿no? Comunicados oficiales a través de Twitter, que cualquiera puede entrar y los puede leer, recordando que Spider-Man es de Sony. Sí. Entonces, claro, lo que ha ocurrido esta esta semana, desde de el martes pasado hasta hoy martes que lo estamos grabando este programa, luna, ha sido bueno, sí lunes, perdón, eh, ha sido muy intenso, ha sido muy, mucha mucha historia y para entenderlo bien hay que irse mucho tiempo atrás, a los años ochenta joder. Sí, mucho tiempo atrás. Porque verás, en los años 80, Disney se iba a la puta. <risa> Disney estaba revisando cuántas monedas le quedaban en el bolsillo para coger el bus porque no tenía dinero para gasolina. Así estaba Disney en los años 80. <risa> Buf, eh, qué mal. Sí, porque Pero, verás. Tanto sí, Disney había tenido una etapa maravillosa en su comienzo, ¿no? cuando crea la empresa con Walt Disney y con, con Walt Disney y su hermano, ¿no? O saca una empresa genial, con unas ideas muy buenas, muy innovadoras en la industria, eh, basada en contar historias y vivir de esas historias que, y todos los elementos que le integran, ¿no? la idea básicamente que crean eh, Disney, Walt Disney era el, corporativo, el creativo su hermano el corporativo y eso sacan esta empresa, sacan con una enorme cantidad de películas como Blanca Nieves, Revolución que fue una revolución para la industria que lo flipas como sí. Bambi y tantas otras ¿no? y cuando ellos se están sacando toda esta empresa adelante y, y la están montando, crean un sistema de negocio que no existía hasta aquel entonces y es que las películas te chupen un huevo cuánto recauden en el cine <risa> básicamente porque a Disney no le importa realmente la taquilla, el números exactos de la taquilla por pues una manera, le importa que sea un éxito, no le importa cuán exitoso sea. Claro, porque por... luego sacan el dinero de otro lado. Exacto, claro. Eso sacan el dinero a base de vender licencias. Cada personaje que hay en Disney, dentro de lo que es el conglomerado de Disney, ¿no? Uh -huh. Es el verdadero producto que Disney vende. Disney tiene un apartado de venta de licencias y permisos de uso, por decir una manera, claro. ¿no? O sea, tú suponte, tú mañana quieres coger y sacar tu propia marca de fundas de móviles. ¿Cómo van a vender más? ¿Con el ratón Mickey o sin sea, el ratón Mickey? <risa> este, está claro. Entonces, el sistema de negocio que sacaron es ese: esos crean historias que conecten con la gente, que tengan eh, fuerte peso cultural, crean una cultura en torno a, a Disney, del mundo de Disney, uh -huh. y entonces eh, eso que ya está tan metido en la sociedad, luego lo alquilan. Entonces, alquilan las películas a los videoclubs, a los cines, alquilan los personajes, a los fabricantes de merchandising... O sea, fabricante a los fabricantes de ropa, claro, para que saquen sus propias líneas, etc. ¿Nunca te fijaste la cantidad de juguetes pelotudos que hay con la cara de, de Mickey? Pff, el, a, hay a patadas, podría ser... Claro, cosas sin, sin sentido. ...con uno de cada. El parchís de Disney. No. Eh, Disney ya ha estado ahí detrás haciendo desparchís. ¡Los cojones! Lo que he hecho es... Un fulano que quería hacer parchís entró en una página web de Disney y dijo... ¿Cuánto me valen los derechos? ¿Tanto? Venga, date es más eh, nosotros que tenemos una cuenta de Instagram que es arroba los juguetes de Martín sí que os invito a que me mandéis eh, ¿cuál es el juguete más absurdo que has visto con la cara de Mickey? yo voy a subir una regadera sí de ¿vale? hecho una regadera con la cara era todo era la Mickey esa regadera de hecho de si está haciendo esto en YouTube todas las imágenes que estás viendo ahora mismo son juguetes estúpidos de Disney, con licencia oficial de Disney, porque el negocio es ese, joder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te encuentras con este negocio, no te interesa tanto eh, cómo consuma la gente las cosas o, o lo que pague por consumirlas, sino lo que te interesa es que las consuman. Pero había una fuerte apuesta detrás a todo esto. Algo que necesitaba un conglomerado. Todo esto necesitaba una cohesión. Que todos estos productos estén unidos de alguna manera. Y esos son los parques de atracciones de Disney. Donde todo se hace real. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y, lo, y no me cansé nunca de comentarlo. El, el ser humano necesita hacer tangible lo intangible. Si no puedes ver algo. No lo puedes tener en tus manos. No puedes creer en ello. Te cuesta mucho. Y tienes que hacer unos actos de fe increíblemente complicados. Sobre todo en las épocas en las que vivimos. Entonces... ¿Cómo haces que todos estos valores... ...e historias y emociones que te cuentan... sean algo tangible? Pues creando tu propio mundo... ...tu propia ciudad, tu propio país... ...que es Disney World, claro... ...y además es la exclusividad del de, eh, sitio donde tus sueños... ...es en realidad donde esta fantasía es de verdad... Solo es aquí... ...y vale esto la entrada... ...entonces claro, tú sueñas con ir a Disney... ...porque así todo es real... ...todas tus fantasías son real... ...y todos aquellos valores que te han metido toda la vida, que has, eh, que realmente, y recalco, te han metido, porque esto no lo han metido por el culo, no lo hemos decidido, <risa> lo hemos tenido ahí, y ahora os voy a contar cómo nos lo metieron por el culo. <risa> eh, todo eso se hace realidad en Disney, tú vas a Disney y todo es maravilloso y todo es genial y está ahí, es, 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 es importante que eso esté así, ¿no? Entonces en los años 80 Disney se encuentra con un problema, que es cuando se fue un poquito a la mierda, ¿no? Todo iba genial, este sistema funcionaba, todo era muy guay, pero se acomodaron y dejaron de crear cosas. Y en los 80, los años oscuros de Disney, ya no, no hay tantas películas guays como habían antes no. y como las que hubieran después. Hubo un como una especie de años negros donde no se creaban tantas cosas buenas, pero vivían básicamente de y de alquiler de licencias y de los parques de atracciones. Pero llega un momento que estas licencias empiezan a quedar caducas porque las películas pasan a ser viejas y salen nuevos productos que a, adelante. Eh, los Looney Tunes tienen un auge enorme y le hacen muchísimo daño a Disney, y sí, ahí fue los años buenos de animación de Warner, de hecho. Correcto, entonces ante esta situación, eh, cuando te encuentras en este punto y tú eres Disney y te notas, uff, que la cosa va mal, ves, joder, cuál es el problema que tengo. Básicamente los parques de atracciones tendrían que darme los beneficios de la empresa. Lo que genera un parque de atracciones tendría que ser solo los beneficios. Claro. El alquiler de Rosaltis, la mitad de los beneficios, porque la otra mitad la utilizo para, bueno, hablando en términos generales, y pero sea, no hablo, sí. no hablo de eh, porcentajes exactos, ¿no? Pero para invertir y crear cosas nuevas, y cada marca, cada producto, recalcando que cada marca, cada producto es cada personaje, cada película, cada serie, cada todo yeah. debe sostenerse por sí mismo y crear su propio eh, flujo de dinero, ¿no? Cada mm. producto debe pagarse a sí mismo es. y todo eso crea es, es una máquina de hacer dinero aquello claro. pero si no creas personajes nuevos te vas quedando obsoleto y te vas a la mierda entonces Disney que se encontró en, la, en esa situación jodida encontró una solución una maravillosa y hermosa solución que es comprar estudios <risa> se acaba de pasar la cartera y porque dijo mira yo ya no conecto con mi público pero mira este estudio que vale muy poquito dinero estos se están conectando que lo flipas pero sabes que le falta pasta aquí llega el tito Disney <risa> en estos casos se puede ver como algo eh, super abusivo no llega Disney como imperio y le hace presión a una empresa para que venda no a ver hay empresas que realmente hacen eso sí. eh, Google muchas veces fue acusada de esto Google mm muchas veces fue acusada de hacer eh, presión a pequeñas empresas para absorberlas o que se, o desaparezcan completamente claro Facebook se sí. sabe que ha hecho esto con otras empresas ¿vale? que, que ha metido presión suficiente como para destruirla. pero Disney no Disney proponía una colaboración una fusión Disney iba a a los estudios mira eh, a mí me hace falta esto yo necesito gente joven uh -huh. sangre fresca nuevos líderes que traigan ideas innovadoras y crear personajes como lo hacía el Tito Walt ¿vale? <risa> necesito crear nuevos productos tú tienes aquí un estudio pequeñito una, un estudio de cine que está empezando o que ya lleva tiempo pero que no ha conseguido ser más grande y que necesitaría fuerza mira tu parte es la creativa. La creativa se te da muy bien. A mí la corporativa se me da muy bien. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Fusionamos nuestras empresas. Tú tienes toda nuestra asesoría, toda nuestra pasta. Y a la vez puedes crear productos que trabajan para nosotros y todo va bien. O sea, ambos conseguimos ganamos, sí. Ambos ganamos. Así fue que el sistema le funcionó. Le funcionó por no querer ir a destruir, sino a sumar, hmm. aglomerar. A decir, mira, juntos somos más y podemos conseguir mejores cosas. Ahora somos Disney, ahora como, es... como el simbionte, sabes claro. que va aglutinando. Entonces, eh, cuando pasa todo esto en los años 80 y Disney encuentra este, este sistema de negocio, en paralelo durante esa década pasan ciertas cosas que han influido enormemente para que ahora Spider-Man esté de vuelta en Sony. <risa> y una muy importante, que creo que es la, la clave de todo esto, la base de toda esta historia, la más importante que, que ocurrió, es que a la gente le daba por el culo no poder sentarse en la tele, eh, eh, no poder sentarse en el sofá de su casa y ver lo que le salía de los cojones. La tele era ya un electrodoméstico que estaba en casa en todo el mundo. todas ¿no? las casas, sí. Pero claro, una película salía en el cine, y luego, claro, llegar hasta tu casa y no poder ver esa película... Y la película la echaba nuevo por la tele, pero tardaba hasta cinco o seis años en salir en televisión, una peli. Ay, me tengo que levantar de sofá y hasta el cine, de verdad. Ay, me estás diciendo entonces la empresa JVC inventó algo maravilloso llamado el VHS Toma. entonces democratizó un montón este tema diciendo vale vale está bien las televisiones no pueden tener las, las pelis antes pero nosotros sí entonces como videoclub te ofrezco esto para que tú puedas ver la peli mucho antes entonces ya una peli eh, un año estaba en el cine y el año siguiente ya estaba en VHS fabricada, producida y todo el mundo lo podía ver y en ocasiones incluso hasta con contenido extra Toma, y crearon ahí un nuevo mercado, que fue el todo, el del cine para casa, los videoclubs, todo, todo este conglomerado que, bueno, se acaba de morir hace poquito, pero, joder, sus 30 años duró. Y además, el auge de la comida para llevar, el auge de todo eso, fue, era una necesidad que había en el público. Por ejemplo, las pizzas a domicilio, sí. pero subieron mucho más. De hecho, aquí en Galicia, uno de los pocos videoclubs que quedan abiertos es videoclub pizzería, y te mandan a tu casa un DVD con una pizza. Es más, o sea, sí, ajá, eso si magia. me apuras hasta, no sé, ayudaron a la tasa de natalidad porque le alquilamos una peli y la vemos en mi casa pillamos unas pizzas, eso te puedo asegurar que ha traído niños al mundo, pero lo que no está escrito bien visto, bien, otra cosa que pasó en paralelo eh, se acabó Star Wars sí <risa> hasta aquí Star Wars eh, acabó su trilogía El retorno de Jedi se estrenó no tuvo tanto éxito como el Imperio Contra Ataca, no consiguió estar a la altura para mucha gente, pero siguió gustando y pegó muy fuerte. Uh -huh. eh, Star Wars además había inventado algo muy importante para la industria, que es el concepto Hot Toy, o sea, sí. el juguete de moda, el juguete que lo peta. Eso es. Había inventado nuevos sistemas, había inventado el, lo que es el universo expandido. La idea de universo expandido surge con los juguetes de Star Wars en el momento que dicen hostia, los juegos de Star Wars se están vendiendo muy bien pero ya hemos agotado todo lo que sale en la peli y no se vuelve a estrenar ninguna película hasta dentro de mucho tiempo. Y le dicen a Kenner, la uh -huh fabricante de sus juguetes, le propone Sor Lucas. ¿Qué te parece si sacamos los vehículos con el que la gente, no sé, con el que Obi-Wan iba a comprar el pan, que nunca se vieron? Y dijo Sor Lucas, espérate. Mmm, eso, date. Da eso sí, sí, sí me gusta, me gusta que ampliéis mi universo por mí. ¡A muerte! Vale. Y Entonces, pero también inventaron, la no solo revolucionó eso, también inventaron la precompra, el hecho de pagar antes por un contenido que todavía no tenías. ¿Qué pasaba te, con los juguetes? El, la, inventaron la promesa económica exactamente entonces claro eh, Star Wars demuestra que hay todo un mercado nuevo de merchandising por delante que conquistar nuevos sistemas económicos sí. la de Dios y chao hasta luego y se acabó entonces claro queda ese mercado ahí y ah, nadie se lo estaba abasteciendo y otra cosa que ocurre es que eh, se populariza el coleccionismo de cómics los cómics vivieron una etapa hermosa en los años 80. Uf. Unas historias increíbles, nuevos personajes. Sangre joven llegando a empresas como DC y Marvel. Y todo esto va fluyendo y va fluyendo hasta el final de la década. Y entonces Warner y DC hacen una apuesta que se creía impensable hasta el momento. Llevar a Batman al cine. Y entonces sale en el 89 Batman de Tim Burton. Y todo el mundo dijeron ¿Tim Burton? ¿De verdad? Haciendo Batman, Batman. ¿En serio? Y, y nadie, nadie apostaba un duro. O sea, nadie ah. creía que realmente esa película se pueda hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que se había visto de, medianamente de éxito de superhéroes en imagen real era Batman de Adam West y todos sus derivados de los años 60. Las series de Hanna-Barbera, ¿Sí? toda esa cosa. No, no cuajaba, no. y ya no cuajaba con el público aquel entonces. Entonces contratas a Michael Keaton para ser de Batman, un actor de comedia, y dices, esto no va a salir bien, y lo presentan en la Comic-Con y se convierte en el tráiler más visto de la historia antes de Internet, ¿vale? Tom. O sea, hasta que no llegó eh, Marvel a YouTube con sus trailers... Nadie superaba a lo que se había visto el tráiler de Batman. O sea, la gente solo quería ver el tráiler de Batman. En televisión se emitía el tráiler de Batman porque la audiencia pedía ver el tráiler de Batman. O sea, era descomunal. En una época pre-internet que se si hiciera esos números era imposible. Y consiguen demostrar que en el cine se puede respetar a los superhéroes... Y crear todo un género, crear todo un mito de la nada prácticamente... Es que, claro, veníamos de lo que dices tú, un Batman de Adam West que estaba emulando a los cómics de los 50, que eran muy inocentes, de, de esto de Batman y el joven Maravilla. ¡Cáspita, Batman! ¡Han vuelto a saltar el banco! Somos muy inocentones. El Batman de Adam West fusionaba dos conceptos. Fusionaba el, el contexto de los años 60. Ya. O sea... Drogas. Drogas, hippies, <risa> y eh, rollo y liberación o sea. sexual. Sí, ¿vale? Y, por otro lado, la nostalgia de jo, cuando era pequeño leía Batman pero claro, la gente que leía Batman cuando era pequeño en los año, de los años 60 era la que nació no, en los, los 40, 40. <risa> entonces ¿cómo eran los cómics de aquellos eran tiras, tiras que salían en periódico muchas veces super simples con argumentos nada complejos Claro, de ahí a los 80 habían pasado 40 años, eh, había evolucionado mucho tanto en la industria como eh, la las... demanda del público. Claro, el, público demanda el público un guión ya más original, más trabajado. Aún por encima, de lo que es, dices, en los 80 los cómics están abasteciendo esa demanda ¿no? De, de contenido incluso más adulto, porque hay gente que empezó a leer cómics entre lo que se estuvo, entre los 50 y los, 40, y los perdón 60, sí. ya tiene 20 y pico de años y ya no quiere historias de Cáspita Batman ha saltado el banco. Y además que pagó, estaban pasando nombrado. cosas muy importante en los cómics de los 80. En, en los 80 Batman le matan a Robin Uf. de la manera más violenta que te puedas imaginar y además de una manera súper innovadora porque en el cómic en el que Joker secuestra a Robin, hmm. al final pone una encuesta y dice si quieres que Robin muera, llama a este número. Si quieres que Robin viva, llama a este otro. El público decidía quién mataba wow. a Robin. O sea, el público se estaba implicando directamente en las historias que contaba DC. Me parece una jugada buenísima y demás para eh, recaudar pasta. <risas> América entera... Lloró la muerte de Robin Pero la mató a Mary. Y eso pasó en un cómic O sea, me, me gusta que lo lloró pero es que también fueron ellos los que lo mataron. Correcto, porque era un personaje que se había vuelto impopular. Hmm. Porque ese Robin no se... O sea, la gente que empezó a leer en los 80 se encontró con un Robin que era distinto al Robin original. Era un Robin hecho para su época. Y no les gustó, porque Robin era el chico maravilla. Y sí. este era un chaval que Batman no conoce porque le está robando los tapacubos del Batmóvil. Hmm. O sea, era, era otra mierda, ¿vale? Era un, un Robin súper rebelde, súper... Sí. Eh, desafiaba a la autoridad, desafiaba a sus mayores. Entonces, claro, a los más nostálgicos y polla viejas no les gustó el cambio. Claro. Y lo rechazaron. Y esos son los que más se movilizaron y fueron los que llamaron por teléfono para que lo mataran en masa. Y lo acabaron matando y pasó lo que pasó. Pero entonces, claro, vienes de esos... Y cuando tú vienes de eso y vienes a disfrutar eso en el cómic, no te cabe en el cine Batman de Adam West, mm, que era lo no. popular y lo que todo el mundo conocía. Claro. Pero si querías el apoyo de los fans, no podías llevar ese Batman. Pero pasó. Y pasó con éxito. Con mm. mucho éxito. Los 90... Fueron Batman, sí, no sí, otro sí. superhéroe. Es que además la serie animada de Batman, súper oscura, muy guay, envejeció genial, la sigues viendo a día de hoy y es la hostia. Eh, Entonces, parece... claro, entramos en los 90. Hmm. En los 90 eh, surge, o mejor dicho, nos damos cuenta de que tenemos un enorme problema. Los humanos encontramos con que mierda... No nos queremos. estamos en el sofá, nos da por el culo. No quiero rebobinar los VHS, por el amor de Dios. Quiero ver lo que quiera cuando quiera. No no quiero, o sea, yo quiero sentarme en el sofá y quiero ver una peli. No quiero coger el VHS y tener que rebobinarlo para ver la peli. Y mucho menos salir luego para tener que devolverlo, coger Al el bioclub. coche. Tengo que usar mis piernas de humano. Yo no. quiero estar en el sofá, vengo hasta las pelotas, o sea, salgo de trabajar, cansado, voy, me siento en el sofá. Y, y trabajar para conseguir el dinero con el que voy a conseguir esta película, porque conseguir cada euro cuesta y es jodido. Uh -huh. Y salgo y lo consigo, de un próximo tengo que rebobinarlo. No, no quiero. Entonces surge algo súper bonito llamado el DVD vale Entonces tenemos DVDs, ya no hay que rebobinar Y además tenemos contenidos extras para compensar el que tengamos que desplazarnos hasta el videoclub De puta madre, todo va bien Bueno, vamos mejorando Solo por ir metiendo un matiz para lo que vamos a seguir viendo luego eh, ¿Qué empresa tiene la patente de la fabricación de los DVDs? Sony Bien, vale bien. Solo para que tengáis en cuenta, quién cada vez que compras un DVD, ¿quién se lleva unos pocos céntimos hay al un, bolsillo? Hay un canon, como el del derecho <ríe> autor, claro. que hay que pagar al fabricante DVD. en este caso Y ese es Sony, bien en todo esto pasa otra cosa más, en, en los 90 importante, y es que eh, Marvel a lo mejor la lía un poco y a lo mejor se va un poquito a la mierda. ¿Qué dirás? El auge del cómic estaba tan a tope que Marvel eh, en, lo entendió todo mal. Marvel dijo, joder, la peña lo está pidiendo a saco y además está coleccionando cómics y está comprando mucho nuestros cómics. Los autores que de aquella estaban trabajando en Marvel eran autores muy buenos, dibujantes muy buenos, que contaban historias súper interesantes, nuevas, frescas. Tenían sangre fresca y nuevos sí. líderes en la empresa y le dijeron a Marvel... Mira, merecemos más dinero porque estamos muy mal pagados y, joder, estamos dándote todo el éxito que tienes ahora mismo. Estamos generándote millones, ¿por qué nos pagas una miseria? Exactamente. A lo cual Marvel dijo, eh, perdona, la gente quiere Marvel, no te quiero a ti, eh, fulano de mierda. Y los chimpó a la puta calle. Uno de los que chimpó, por ejemplo, por poner un mero ejemplo, fue eh, Todd McFarlane, que es creador de Spawn y esos autores se fueron y montaron otra editorial llamada Imagine que le hizo un daño wow, ya te dije. <ríe> le hizo un daño a Marvel y a la vez Marvel entendió que la gente que estaba coleccionando quería esas ediciones especiales y le flipaban las ediciones especiales y, y, y enfocó mucho puso mucho de sí para crear nuevas ediciones especiales para los cómics entonces te encontrabas con cómics que se editaban con 10 portadas distintas en color plateados y con brillos y las de Dios y la gente no quería eso la gente quería leer historias como la de Fénix Oscura por ejemplo sí. ¿qué pasa? esas historias se estaban llamando a la tele por una serie que todos vimos de pequeño, la serie de los X-Men, que era mitiquísima, y molaba un montón. También. Y molaba muchísimo, y joder, funcionaba, y Marvel se estaba quedando sin dinero, Marvel se estaba echando <ríe> a la mierda. Y Marvel dijo, ¿te acordás de aquello que hicimos hace años, que al final quedó en nada, pero que funcionó? Y entonces, bueno, esto, este diálogo me lo estoy inventando, pero supongo que sí, pasó. Sí, sí, sí. Esto, 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 yo supongo que en una reunión pasó este diálogo. Estaba ya ahí Stan Lee diciendo, mm, vamos a ver. Eh. <ríe> y entonces dijeron, ¿qué fue lo que hicimos hace tiempo y que funcionó? Vender a Spider-Man. Porque años atrás... James Cameron se le metió entre ceja y ceja a hacer una peli de Spider-Man. Él quería hacer una peli de Spider-Man. De no hecho, igual todo. escribió un guión. Este guión lo podéis buscar y descargarlo de Internet. De internet porque eh, está De hecho, es más, te lo dejo abajo en los comentarios. El guión de. Si lo estás viendo en, en, ¿En YouTube, YouTube, en el comentario destacado, ahí tienes el enlace para ver el, el guión, el guión de, de James Cameron que hizo. Entonces, James Cameron lo escribió y, joder, esta película la iba a sacar con Columbia Tristar a la venta. Y entonces, Columbia compró los derechos de Spider-Man. Marvel que, joder, no le venía nada mal la pasta en ese momento, dijo, pues, eh, sí, venga, te los vendo, y se los vendió. Pero le vendió todos los derechos de Spider-Man de manera vitalicia, <risa> y de... con acceso a casi 900 personajes... Que son del universo de Spider-Man, porque son todos los villanos, todos los aliados... Exactamente. Los personajes, los amigos, los... de todo, todo el mundo. Se los vendió para explotación fuera de los cómics en audiovisual, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Se en ah, se puso con una peliculita llamada Terminator... <risa> ya... Luego no estaba, estaba muy ocupado, tenía otra película llamada Titanic y esto, pues, acabó por no suceder nunca. Entonces dijo dijo Marvel, joder, qué rentable no salió de aquella, ¿no? Vendimos a Spider-Man, pero no pasó nada, solo embolsamos pasta. <risa> Así de a gusto. Porque además, eso se lo tenía muy fácil para sacar a Spider-Man a la venta. Porque mm. antes que James Cameron, Michael Jackson quiso comprar a Spider-Man. ¿Cómo que Michael Jackson? Michael Jackson quiso comprar a Spider-Man. Michael Jackson llegó a negociar con Marvel la venta de Spider-Man porque él le flipaba a Spider-Man. Y quiso sacar una película de Spider-Man protagonizada por él, siendo él Peter Parker. Total, a ver ya estamos volviéndose blanco, Podría ser de Peter Parker. también te digo una cosa. La escena de baile de Spider-Man 3 la habría bordado. <risa> no habría sido la chusta que hizo Tobey Maguire. Es lo único bueno que puedo decir de el Spider-Man de Michael Jackson, que nunca existió, pero joder, ahora quiero verlo. Entonces, claro, eh, sacar esa película eh, con James Cameron... A ver, venderle los derechos era fácil. Ya más o menos había... Michael Jackson había roto el hielo a la hora de hablar de vender estas cosas. Podemos hacer... Algo podemos hacer entonces claro se saca esto adelante, se vende el personaje entonces bueno pues mira la estamos pasando muy mal hablamos con Fox que ya está haciendo esta serie que lo está petando y está sacando más series de animación y entonces le vendieron hicieron la misma jugada que Columbia Tristar con Fox y le sacaron a X-Men los cuatro fantásticos toma quédatelo a la clara para ti necesitamos ingresar dinero necesitamos porque nos vamos a tomar por el culo bien de aquella también entra un nuevo accionista en Marvel que, que este hombre empieza a tomar decisiones muy duras, muy fuertes y no son del todo correctas, no ayuda eh, Perelman se llama y este hombre pues empieza a jugar con todo esto y empieza a. más o menos a intentar mostrar eh, tengo más derechos, ¿alguien quiere derechos? <risa> ¿Pero te das cuenta de cómo la misma gestión o sea, el mismo producto que tiene Disney, que es los derechos de sus personajes y eh, lo que está haciendo Marvel haciendo lo mismo voy a vender los derechos de mis personajes bien hecho y mal hecho exactamente Las dos caras de la misma moneda eso es es la misma gestión y siendo lo voy a explotar tengo estos este patrimonio por así decirlo voy a explotarlo de una forma o de otra joder Marvel qué cagada y me cago en la puta Disney chapo por ti bueno chapo por ti a ver es que Disney tampoco. <risa> Disney iba bien. Sí. Vale, De los 90 para Disney, buenos fueron, años. Buenos. fueron buenos. Fueron buenos, fueron eh, Disney, los 90 coge y te saca El Rey León, Hércules, uh -huh. Tarzán, eh, Great Hits, ¿vale? Sí, sí, sí. Y además, Mulan. encuentra ahí un punto en el que dice: no, bueno. necesito que la gente eh, vea mis películas. Clásicos Disney, la nueva jugada uh -huh. en VHS, en todas y cada una de las casas, en DVD en el formato que sea, pero tu puta casa tiene que tener clásicos Disney, inventan una colección, inventan un nuevo género de que Disney eran sus clásicos y eran las películas que sí o sí tenías que tener y eso forjaron la infancia de mucha gente, pero sí o sí tenían que tener esas películas, tenían que crecer con eso y crearon cultura en torno a sus pelis y metiéndolo aquí y allá. Lo que no se vieron venir Disney, y que no, no supo predecir en ningún momento que le afectaría mucho, es que apenas él había contratado un nuevo directivo para su empresa que antes había llevado campañas de Pepsi y demás y toda esa gente y Ajá. puso nuevas ideas que fueron calando poquito a poco y tú miras ¿qué cojones tiene que ver Apple? con Disney ¿cómo entra en esta, pues, en esta ecuación? Que todas estas jugadas y el meter a gente que venía de empresas como Pepsi causaron ciertas ideas que fueron germinando dentro de Apple y que al final llegaron a una conclusión y es que joder Steve Jobs vete a tomar por el culo y despidieron a Steve Jobs de Apple y Steve Jobs dijo me acaban de echar de mi propia empresa ¿qué cojones? pues sí porque pasó algo y es que resultó resulta que Steve Jobs era un creativo de la hostia en un corporativo. Y entonces él como creativo como el artista, y además un poquito con el respeto de los fans de Steve Jobs que estén escuchando esto, un poquito pollas también era. Bueno, que dirás. <ríe> entonces se encontraron en un punto en el que Steve Jobs fuera de Apple eh, no tiene nada que hacer y tiene un montón de dinero porque le dicen, toma tu finiquito, chao. Y ese finiquito era muy grande. Y ese Steve Jobs se encuentra con un joven eh, John Lasseter <ríe> que trabajaba para eh, Disney. Este hombre, Lassiter, eh, invertía mucho en animación... ...y mucho tiempo... ...y realmente le apasionaba, le gustaba... ...y tenía nuevas ideas creía firmemente en que había que apostar por la tecnología porque ya se había introducido el ordenador en películas como La Bella y la Bestia sí. dando unos resultados increíbles y que con eso podían hacer cosas que el 2D no te lo permitía hacer podían ir un paso más allá hmm. entonces eh, le dice a Disney esta idea y Disney le dice me parece muy guay todo lo que estás proponiendo pero yo eh, tengo que hacer películas que den dinero ¿cómo hago películas que den dinero? produciendo más películas más rápido <ríe> y de manera más económica el sistema que proponía este hombre era más caro y más lento. Entonces, Dios, no claro. Todo. Pero Steve Jobs vio el potencial de este hombre y le financió el crear una nueva empresa llamada Pixar. Y Steve Jobs se metió a cañón en eso. Enfocó todo su tiempo de, de puto neurótico. Y prácticamente la... todo el dinero que podía reunir. Exacto. Y a meter pasta en eso. A meter pasta. La que no quería meter a Disney, pues te la meto yo. Toma. ¿Eh? Disney como estudio asociado diciendo: mira, si sacas algo porque has trabajado toda la puta vida aquí, bueno, te echaré un cable, pero a ver, que tampoco tal. <risa> Mientras Disney iba exprimiendo esto. Pero ¿qué pasa? Disney a base de esto había perdido un gran líder que se había ido a crear Pixar y detrás de él se fueron muchos animadores jóvenes y guionistas y gente que podía aportar grandes ideas sí, Entonces, y contenido de lo guay llegando ya a los 2000 Disney se encuentra 20 años más tarde con el mismo problema Vaya. somos un cúmulo de pollas viejas sin ideas nuevas y las estamos liando <risa> y la sangre ya está espesa hay que renovarla exactamente y sacan zafarrancho en el rancho hijo <risa> <risa> no me había olvidado de que eso existía y lo que es peor me había olvidado mira es tan cutre que hasta me olvidó que era de Disney o sea Zafarrancho en el rancho hizo que Hermano Oso fuera buena joder eh ¿Vale? Hermano Oso ¿qué pasa? que Pixar en paralelo con la ayuda de Steve Jobs saca un corto que llega en los 90 a los Oscar y gana un premio Oscar vale o sea eso ya es demostrar que tenías razón entonces Disney apuesta por Pixar sale toda historia adelante y es amén de puta madre esto está funcionando tiramos millas y en medio de todo este batiburrillo en medio de todo este auge hacia finales de los 90 vuelve Star Wars y es... que ¿El hijo ha vuelto? ¿Cómo? <risa> <risa> yeah. Y vuelve a Star Wars y le alía un montón. <risa> Porque Dios. si el retorno del Jedi no había estado a la altura de las expectativas, joder... De la misma manera que hermano que Zafarrancho en el Rancho hace buena, hermano oso? Pues lo mismo. El ataque de los clones hacía buena a, 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 al retorno no del Zeddy. Y la amenaza fantasma no era lo que nadie esperaba. Y bueno, la lío un montón. ¿Qué pasa? Que George Lucas estaba como fascinado con los avances tecnológicos de final de los 90... Y decidió meterlo a fuego. Meterle todo ahí y se le nubló y la creatividad le desapareció para meterse en un auge de tecnología... Muy y carrera cocha. por crear tal. Y uno dice, joder, te fuiste un poco a la mierda. Y después piensas, o oh, no, porque realmente... Lucasfilms, si lo piensas como grandes marcas que tienen, que tienen eh, Star Wars e Indiana Jones. Sí. ¿Pero de qué viven? ¿Solo de eso? No. no, Tienen empresas de efectos especiales. Exactamente. Qué bien te puede financiar unas empresas de efectos especiales sacando Star Wars. No. Ya. <risa> bien, todo este burrillo de cosas. Tenemos por un lado a Marvel, y entonces a tomar por el culo. Porque mm. tal. Sí. Por otro lado, la gente en su casa que no quiere eh, levantarse del puto sofá para absolutamente nada. Por otro lado tenemos a Disney, que está viendo que su industria de animación se va a la mierda y que se va a ver obligada a volver a comprar estudios, y eso incluye comprar Pixar. Eso es. Eh, Pixar en auge, subiendo a cañón. Y en el medio de todo esto aparece alguien a solucionar el problema que llevaba en las casas de la gente desde hace muchos años. A finales de los 90 la gente por fin no tenía que levantarse del sofá de su casa para poner una película. Y era que llegaba Netflix. ¡Bravo! <risa> ¡Sí, joder! ¡Bravo! Sí, y le sonará raro a la gente, pero sí, Netflix, finales de los 90. Netflix sacó un, un sistema, ¿vale? Uh -huh. Netflix planteó una empresa que era... Eh, te mando un catálogo a tu casa, tú te suscribes y un mensajero llega a tu casa con DVDs. <risa> ¿Vale? El, no el tienes que robinarlo no tienes que ir al videoclub, no tienes que hacer nada. El internet del pasado, eh. Entonces, tú contratabas Netflix y tenías, de la misma manera que ahora tienes por 12 euros, derecho a cuatro pantallas, en aquella tenías, por 12 pavos, derecho a cuatro películas al mes del catálogo de Netflix. Y entonces ese problema se había solucionado. Y todo el mundo dijo. ¡Ay, joder! <risa> mientras todos hacíamos nuestras subnormalidades, como volver a confiarnos y perder a los animadores que tantas cosas buenas creaban, como el Rey León y demás, mientras otros cogían y vendían sus personajes, mientras todos hacían estas tonterías, pues esta gente decidió eh, crear algo que solucionara los problemas de del usuario medio. Una red de distribución, que era lo que necesitaban. O sea, a ti, todos tus productos están geniales, pero ¿sabes qué? No le están llegando porque les pesa el culo. O sea, no quieren ir a por ellos. Son vagos Así que se los voy a llevar, y es más, les voy a ofrecer comida con la suscripción. Y es más, bueno, comida creo que no ofrecieron, pero hubiera <risa> sido <igual>, <risa> pero seguramente era una promo de cómprate una pizza. En Netflix hizo tambalear a Blockbuster, de aquella principal ¿Ya? franquicia de videoclub. Eso es. Incluso, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar un Netflix. Mm. Y bueno, pero eso ya llegamos más adelante. En el momento, eh, Blockbuster metió incluso el sistema de te voy a llevar a tu casa las películas, sí. porque veo que lo que estás contratando es lo que tú quieres. Entonces, claro, Blockbuster pone esto. Netflix te lo lleva a casa. La gente ya lo tiene ahí. Y entonces, joder, ya tienes las películas en tu casa, no tienes que moverte, solo te falta donde mirarlas. Y entonces, ¿quién aparece por aquí donde mirarlas? Sony, con la consola más vendida de la época. Wow. Sony presenta la PlayStation 2 y lo presenta con un sistema Increíble que es. Eh, además de videojuegos, puedes ver películas. ¿Qué me dices? Entonces Sony se mete en todos los putos hogares de toda la gente con su revolucionaria PlayStation 2. Populariza el VHS. Eh, perdón, El DVD populariza el tener eh, grandes aparatos para reproducción. Eh, populariza el que veas una película en tu casa. Sea toda una experiencia. ¿Qué me dices? Entonces, claro. Sony se ve ante esta situación y dice Sony, hostia puta, es que estoy creando un sistema de, de audiovisual en la casa de la gente que ya compite con el cine, porque la idea que había de aquella es compite sí. con el cine, sale el, el, se estima sonido 5.1 para tener en tu casa, sale ¿Cómo? toda esa mierda, tienes una Playstation final de los 90, lo tienes todo llegan los 2000 y dice Sony joder, las películas le está llegando la gente a su mano, no tiene ni que moverse y si hacíamos nosotros también esas películas y de aquella uh -huh. que ya existía, Sony Pictures que era una empresa más pequeñita porque hay que tener en cuenta que Sony es una empresa muy grande que fabrica muchas cosas tanto te hace material industrial como sí. te saca eh, una peli de James Bond o te saca unos altavoces ¿vale? <risa> se dedica a todo a, ca a lo que caiga cables cascos todo componentes electrónicos lo que se te ocurra entonces llegados a este momento y con las películas de Batman en capa caída las series de Batman ya no estaban funcionando tanto a final de los 90 mm. los superhéroes estaban dejando de, los superhéroes de DC estaban dejando abiertas las puertas a un nuevo eh, rey del mercado por si manera Sonic compra Columbia Tristar. Uh -huh. que es la empresa que tenía los derechos de Spider-Man <risa> vaya, vaya y es ¡hoy! ¡oh, oh, ¡hoy que viene esta cajita! ¡hoy! ¡Oh! <risa> y cuando compra Colombia mira la caja y dice ¿pero qué es esto que pone aquí? ¿el hombre araña? <risa> y, bueno habrá habrá que ponerse a hacer algo con esto ¿no? no, para. que el guión ya está escrito <risa> oh, toma <risa> ¿quién lo escribió? James Cameron ¡vamos! <risa> exacto <risa> y entonces son y pa pa para pa pa para pa, pa. bien entonces llegamos a los 2000 y en los 2000 Disney la lía Disney la lía de vuelta Disney ya tenía se había metido con Zafarrancho en el rancho Chicken Leía, Little claro es que Disney bueno estaba ya acabando de ver cómo se fusionaba con Pixar porque estaba Pixar primero se lo puede hacer por su cuenta saca Chicken Little dice no no lo puedo hacerlo por mi cuenta cierro mi división de animación si hace falta compra Pixar y dice bueno, vale, volvemos al viejo sistema, a la vieja confiable, la que no falla, comprar estudios al, al alza. Vale, entonces la compra. Y joderle, le empieza a ir bien, y en paralelo... Marvel que se estaba yendo a tomar por el culo y con este nuevo eh, accionista que estaba vendiendo derechos, dicen pues mira, ya te vendí en su momento a, a Spider-Man, te vendí a los X-Men a los cuatro Fantásticos, bueno mira, ya puesto pues, le vendo a Universal que me compre aquí Hulk y Namor y a tomar por el culo, man, Hulk y Namor <risa> sabes esa <Qué> combinación, combinación. <risa> sí, sí, sí. esa combinación, y le vende y se dice bueno, pues ya, ya que estamos <risa> entonces hay como una especie de auge de pelis de superhéroes que ocupan el lugar que había dejado eh, Batman y que Batman había preparado también el terreno, no sale todo un auge que Son las pelis de los 2000, ya que ya cada una era peor que la anterior, puff, tal. Pero entre todas estas pelis, eh, empieza a trabajar allí como aprendiz un productor jovencito, muy introvertido, según cuenta mucha gente, y que, el, bueno, que esa introversión se malentendía, ¿no? Por, por un lado, ¿no? Y ah. era un joven Kevin Feige. Oh, vaya, vaya. Que entraba vaya. como productor. Y todo el mundo, de ese, de la gente que habla con él, que lo ve hoy en día lo que es, y el, y el que lleva adelante Marvel Studios, todo el mundo lo recuerda de aquella como un tipo que estaba sentado en las reuniones callado a la boca y escuchando. Uh -huh. Introvertido, mis cojones. Eh, ese, tío... ese tío estaba tomando notas. Exactamente, estaba apuntando. Bah. El tío, un enorme creativo, hmm. como Walt Disney, entendió un montón de las grandes corporaciones como productor. Y por otro lado, era muy fan de Marvel. Más o menos como que tenía todo lo necesario sí. para revolucionar la industria. Pero claro, cuando él sale con, con todo esto y él empieza a aprender y empieza a salir todas las pelis de superhéroes así al alza, él empieza a frustrarse un poco porque ve que no puede desarrollar las películas como él quisiera, ¿no? Claro. Que se encuentra en un punto de que los, eh, las la esencia de Marvel es que está, está todo conectado, si bien no es el tema principal ni es lo protagonista, sí es lo bonito y esa mm. cohesión de universo en los cómics era lo guay, entonces base, hacer una película ¿sabes? individual de Electra, pues ¡Puf! tampoco te va muy allá, y aún por encima la frustración de un montón de corporativos haciendo mercadotecnia con el cine, esos no querían Marvel, demostró que, que ellos hacían historias que podían conectar con la gente, que les podía llegar eh, bastante bien, a base de crear historias con las que te puedas identificar, con las que puedas llegar no con mercadotecnia, creando cultura Claro. ¿Quién más creaba cultura? Bien. Entonces, cuando se da cuenta de que Marvel había perdido el norte completamente, él empieza a tener nuevas ideas y empieza Disney a decir, mierda, joder, necesitamos cosas nuevas porque no vamos a la velocidad que debíamos y hemos tardado mucho en reaccionar a la fuga de cerebros que hemos tenido hacia Pixar y hacia otros estudios. Entonces, Marvel eh, es comprada por, por Disney justo después del estreno de Iron Man Kevin Feige apuesta con John Fabriu y con mucha otra gente a crear ese universo en cine básicamente se centran con lo que anteriormente era Marvel Televisión que ahora hmm. es Marvel Studios sí se centra y dicen, bueno, y si llevamos esto al cine, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué tal? Kevin Feige día de hoy dice, no pensé que fuera a funcionar, ni de puta coña. O sea, <risa> no esto normal. no... no. <risa> y ellos apuestan con Iron Man, un personaje que no era tan popular como hoy en día, un personaje que nadie vio más o menos venir su éxito y que realmente mucha de la gente que ahora lo idolatra de aquella no lo conocía. Claro. Pero bueno, era lo que le quedaba a Marvel, ¿vale? Era sí. lo que tenía ahí. Eh, se asocian a otros estudios que le pueden echar una mano para sacarlo adelante y funciona. Disney, que se encuentra en un punto en el que necesita más marcas, no le ha dado margen a crear personajes nuevos, no le ha dado margen a crear nuevas cosas, decide ahora no solamente comprar estudios que sean más pequeños que ellos, sino que estudios que ya tengan marcas funcionando como tal. Eh, y el siguiente punto. Y compra Marvel. Toma. Cuando está pasando todo esto, ¿vale? Disney se acerca, compra Marvel, ve el potencial de Marvel Studios, decide fusionarse de aquella Marvel, eh, era Marvel Entertainment y Toy Biz, creadora mm. de juguetes. sí. Entonces dice, joder, ya te viene con el merchan hecho. O sea, ni siquiera tengo que vender las licencias. <ríe> ¡Qué maravillas es esta? <ríe> Entonces, puede comprar todo esto y entra. Entonces dice, bueno, vale, compramos Marvel. Venga, tomar por el culo. Y las empresas se fusionan. Se fusiona Disney con eh, Marvel siendo Disney eh, accionista mayoritario, por, de alguna mm. manera decirlo no. Bien, pero en el contexto de, de todo esto, Sony saca al Spider-Man de Sam Raimi. Saca ese Spider-Man, reescribe el guión, lo adapta, hace mercadotecnia que sea necesaria, aprovecha el tirón de los X-Men y saca sus pelis de, de Spider-Man protagonizadas por Tony Maguire películas que a día de hoy siguen figurando la tercera por ejemplo entre las más taquiceras de historia o sea la pegó pero la pegó de sobra sí. y seguía muy el estilo de lo que se venía haciendo en los 90 de que vamos a cambiar lo que haga falta para llevarlo al cine y que cuaje a la mayor cantidad de, de gente posible sí. no sí. ir a la gente a la que le gusta y potenciar esa gente o sea ahora estamos acostumbrados a que cojan hagan pelis que vayan a, una, a un grupo de gente concreta, ¿no? Y busquen ampliar ese grupo de gente, ¿no? Entonces, es. te saco Iron Man, ¿te gustó Iron Man? Bueno, pues vamos a ampliar a la gente que le gustó Iron Man con nuevas películas que estén relacionadas. De aquella no, de, de aquella se hacía más del estilo de, bueno, vamos a hacer un estudio de mercado. ¿A quién le va a gustar esto? ¿A la gente que le gusta Iron Man? No, el planteamiento mm. era, le va a gustar a los hombres de entre 25 y 30 años Eso que es. tienen... Sí. Eso es lo que se vendía. O, otro rollo, otra movida. Entonces, como la jugada le sale bien, también compran la Metro Goldwyn Mayer. Sony dice, bueno, pues nos compramos la Metro Goldie Mayer. Y cuando abren las cajas de la Metro Goldie Mayer, dice... ¿Pero esto qué es? ¿Esto es James Bond? es que somos los dueños de James Bond! Y entonces, claro, Sony, al ver que es el dueño de Pedro de James Bond, empieza... Entonces, claro, ante esta situación... y todo el mundo comprando todo el mundo. Sí, no, sí, sí, porque fue las compras locas, las convulsiones de comprar derechos y. y claro, es una Vamos, hay que empezar a crecer. Entonces, claro, ante este punto, eh, empiezan a surgir unas pelis de superhéroes un poquito de más de calidad, se empieza a refinar todos los productos, se empieza todo a trabajarse un poquito más. Y aquel muchachito joven y confuso, eh, <risa> que había conseguido acercarse a la gente y solucionarle ese problema y llevar hasta sus casas los DVDs para que nadie se tenga que levantar, se dio cuenta de que la gente tenía una queja diciendo. Pero yo no quiero ir hasta la puerta a coger el DVD Es que... Yo quiero llegar de trabajar, sentarme en mi sofá Y ver mi puta película No quiero ir hasta el buzón a coger el DVD No quiero hacerse a mí No quiero darle ese DVD a nadie ¿sabes? No quiero coger el mando del DVD y darle a Play, joder Entonces Netflix decide apostar por Internet dice, vale, internet es el futuro, lo vio muy claro empezó a ver cómo funcionaba el sistema de torrent, que mm. el P2P a comienzos de los 2000, finales de los 90 ya estaba dando sus pasitos el streaming y dijo ya está, este es el futuro, tengo que ir a fuego con eso, sí. meterme a fueguísimo pero necesitaba dar un paso extra económico que no tenía dinero entonces dijo, bueno, todo el mundo está comprando todo el mundo, eh, Blockbuster, ¿cuánto me das por Netflix? <risa> ¿por qué? porque joder ¿qué nos enseñó Disney? que la unión hace la fuerza, Blockbuster, ¿eh Blockbuster? ¡Seamos eh, grandes juntos! ¡Seamos grandes juntos! y luego va a decir ah, toma por culo ¿eh? <risa> a comprar una cosa de internet es que la, gente, la gente se va a poner en el ordenador a descargar una puta película pero de qué cojones estás hablando no ah, na, lo bien que se lo pasa aquí la gente ¿eh? paseando por entre los pasillos comprando chucherías viendo trailers a la gente le encanta la experiencia de ir al videoclub joder qué mierda eh, tira para casa ¿eh? y luego hay que ir a aparcar en tu plaza y que pusiera Bruce Willis y dice, claro he ¿Eh, aparcado en Bruce Willis entonces eh, Blockbuster se fue la quiebra. ya bueno y Netflix <risa> Y Netflix apostó por Internet. Pero claro, llegar a Internet con un sistema tan innovador que la gente no entendía, necesitaba tener una apuesta extra. O sea, tú no entendías Internet aquella, no, no entendías el rollo. ¿Por qué tendría que yo pagar por eso? ¿Y sabes por qué no tenías que pagar? Porque, joder, te da por el culo levantarte del sofá a coger el DVD de los clásicos Disney. Uh -huh. Y entonces eh, Disney, que estaba invirtiendo en cosas nuevas como Pixar y estaba probando cosas nuevas porque se estaba yendo otra vez a tomar por el culo, <risa> Decide apostar por Netflix y mete en el catálogo de Netflix todos los clásicos Disney y el buque de insignia de Netflix para salir al mercado eran los clásicos Disney. Claro. Y entonces Disney se quedó ahí mirando a ver qué hacía Netflix con eso, a ver qué tal. Total la gente no iba a dejar de ver las pelis Disney. Eso ya es. todas las casas tenían DVDs Probablemente estás escuchando esto en tu casa. ¿Hubo algún DVD o VHS de, de clásico Disney? O pues seguramente esté por ahí todavía. Pero era apostar a ver qué iba a pasar, abrir una puerta sin saber qué había detrás de Disney y a ver mm. qué pasaba. Como esto funcionó, y esto tiró para adelante y Disney aún le quedaba un tiempito hasta comprar Marvel, hizo otra inversión más. Y entonces eh, mete dinero en un nuevo proyectito que estaba saliendo en Estados Unidos llamado Hulu, Uy. que es la principal competencia de Netflix a día de hoy. Esa competencia, eh, Hulu, no sale así como de la nada, ¿no? Ajá. Sino que se juntan grandes empresas titanes del sector. Se juntan Fox, Disney, Warner y la NBC. Buah, chaval. Eh. La suma de estas empresas creó Hulu toma. Todo más o menos repartido a partes iguales, así, así y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto se junta, cuando toda la gente está de, de mano y están sacando Hulu, deciden apostar por algo diferente a Netflix, eh, mirar por otro lado, ¿no? entonces no por hacer la competencia de Netflix directamente, sino por otra necesidad, que es que mm. quieres ver lo que, o sea, si Netflix te soluciona el que no te quieres levantar a ver pelis y lo quieres tener todo al alcance de tu mano, lo que te solucionaba Hulu era ver lo que quisieras cuando te saliera de los huevos. Claro. Entonces, la televisión estaba en Hulu. Cuando un programa se acababa de emitir en la televisión, automáticamente estaba en Hulu. Incluso algunos lo podías ver en directo y le podías dar pausa en directo. Era muy parecido al sistema tipo que había salido sí. de muchas empresas de televisión satélite. Digital, pero con la diferencia de que era un sistema más innovador porque venía a través de Internet y demás... Entonces, claro, todo esto estaba ahí. Todo el mundo apostó a saco, metió ahí. Eh, Warner puso por su parte y las series de CW, un canal suyo, entraron uh -huh. allí. CW es, por ejemplo, lo que hacen eh, Arrowverse, toda la Arrowverse todas las series de Arrow Flash sí. y todas estas. Todos los programas iban ahí. La NBC metía todos sus programas. Fox metía todos sus programas. Eh, cuando ya estaba avanzada la plataforma, todo Disney Channel entró en Hulu. Fue una apuesta Buen, enorme chaval. por todo el mundo que funcionó porque daba una sí, alternativa nada. importante a Netflix. Cuando Netflix vio que tenía competencia, decidió apostar por otro lado, que es. Crear cultura Creo mis propias marcas Creo mis propias cosas Saco House of Cards Como primera serie A ver qué tal va Con Kevin Spacey y funcionó entonces una vez más Netflix los adelanta a todos sin que nadie se la vea venir nadie lo ve venir nadie lo ve venir entonces ya nadie tiene que utilizar blu ray entonces nadie le tiene que pagar derechos a Sony <risa> <Nad> <risa> que vemos por dónde van las cosas ya claro. eh, y además date cuenta que Sony no estaba en ese, Sony en ese conglomerado de no Hulu en en no. Sony después de una década hermosa de todo el mundo pagándole el canon no está cogiendo pastas no claro entonces cuando te encuentras en esta situación eh, Netflix da un paso adelante y entonces se convierte oficialmente en el líder del mercado del streaming con ser el primero que hace producción propia y crear sus propios mitos sus mm. propios personajes su propio merchandising como ya otro gigante ¿eh? había hecho antes. Eh, lo había hecho antes cuando está pasando todo esto Disney, que está creciendo muy bien gracias al universo cinematográfico de Marvel sigue implementando su sistema haciendo que cada marca, cada producto funcione por sí solo y se mantenga a sí mismo y entonces como esto lo está haciendo bien pues entonces compra un poquito más de Hulu, compra un 10% más, a ver qué tal va, y entonces está cogiendo la Big Data de Hulu, está yeah. cogiendo, viendo cómo funciona Netflix, uh -huh. está viendo cómo funcionan sus cosas en el cine ahora también tienen papel porque tienen Marvel y entonces va creciendo, va creando marcas y nuevos personajes y nuevos más, y se da cuenta de que la suma hace que todos ganen porque, joder, Marvel eran unos corporativos de mierda, no tenían ni yeah. puta idea de hacer su trabajo, pero como creativos eran muy buenos sí. y pasó eso también con Kevin Feige, y lo sumaron y lo sumaron, y qué otra más le había liado en los 2000, haciendo Cosas muy malas de corporativo, pero muy buenas de creativo. Uh -huh. Star Wars. <risa> Lucasfilm. Aún por encima tiene detrás una enorme empresa de efectos especiales que podemos sumar a todo lo que ya estamos haciendo. Oh, vaya, vaya, vaya. Era la jugada. Sí, sí, la sí. jugada. Pero eh, sigue habiendo un detalle que no queremos olvidar en este punto: que es Spider-Man sigue en Sony. <risa> sigue siendo propiedad de Sony, sí. Los X-Men siguen en Fox. O sea. Pero bueno, esto se va construyendo. Esto va marchando. Va, está ahí el presidente diciendo, bueno, esto, esto marcha, ¿no? Esto, ¿Cómo va el engranaje? ¿Cómo va la máquina a ser panoja? Y un señor sale debajo de una montaña de dinero, escupe unas monedas y dice, ¡muy bien, señor! Entonces, bien, bien, bien. Mi contable me acaba de confirmar que todo va muy bien. Cuando está ocurriendo todo esto, eh, Warner... Eh, es una empresa muy, mucho más complicada que todas estas vale sí. si te fijas Sony está en su producto muy diversificado pero Netflix está muy especializada Hulu también muy especializado eh, Fox más o menos pero uh -huh. también tira la especialización con entretenimiento audiovisuales, es Disney la que más porque Disney se centra en la creación de productos sí. de marcas de licencias se centra en eso y que funcione todo muy bien en crear historias contar cosas nuevas pero Warner no y Warner tenía un porcentaje de Hulu y Warner es comprada por ATT uh -huh. Cuando pasa esto, porque eh, Warner estaba metiendo mucho en la industria de la música... Eh, Warner, claro, la industria de la música cambió. Eso no se actualizaron a tiempo. No entendieron muy bien todos los cambios que venían. Se súper desfasados. Entonces, cuando ATT la compra, se empieza a liberar de cositas... Y le vende su porcentaje de Hulu a Netflix. Ah, <risa> perdón, a Disney. Ah, de serio. Entonces Disney sube más aún dentro Vaya, de Hulu. Claro. Esas cosas tan bonitas de vamos a compartir el mercado, todos somos amigos y tal. Y yo me imagino en este momento a Sony mirando desde la acera de enfrente diciendo... Disney se está quedando con Hulu. <risa> Yo no tengo streaming y Disney tiene mucho Hulu. <risa> Yo me lo imagino un poco sí, en ese sí, plan, ¿no? Sí. Entonces, cuando se encuentran en esta situación, eh, Sony empieza a intentar explorar este punto del streaming y demás, y pone en PlayStation Network películas que podías ver desde la PCP, sí. intenta sacar su nuevo formato, para eh, que era el UMD, unos DVD sí, muy pequeñitos lo, para la PSP de Incluso y, metieron en, pelis ahí. En PlayStation uh. también metieron movida intentaron, pero ya no estaban dando pie con bola, no. los habían adelantado, y ellos se estaban quedando atrás, pero muy fuerte. Entonces Sony empieza a hacer apuestas más arriesgadas y sacar más pelis en Sony Pictures para que esto vaya avanzando. Y y funcione más. Y entonces cuando ellos se están sacando todo esto y tomas unos cuantos empleados cabreados y unas conspiraciones detrás y intereses políticos por medio le causan dos hackeos del carajo a Sony. <risa> que bueno, que ya hablaremos de eso más adelante. El tema es que cuando está ocurriendo todo esto, Hulu se hace muy fuerte tanto en Japón como en Estados Unidos. Se hacen grandes, titanes. No les interesa estar en el resto del mundo, solamente ahí. ¿Qué pasa? Que cuando se están haciendo grandes y titanes y están compitiendo contra, contra Netflix, Netflix debe dar otra vez un paso adelante, debe de ir un pasito más allá. Y decide abrirse al mundo. Y dice, a tomar por el culo. Eh, ¿Estamos saturando el mercado americano? ¿Lo estamos petando? Vamos a ir afuera, vamos a ir a tope afuera, ¿vale? Y lo vamos a hacer y lo vamos a petar un montón. Claro, Disney estaba creciendo de manera desmesurada, está viendo hmm. como un fulano porque siempre apostó, va a ir a tope. Pues oye, ¿y qué te parece una serie de Marvel eh? ahí en tu, eh, ¿qué te parece? en tu streaming? Todo ¿Qué el te que ha contratado Netflix de salida recordará toda la promoción que Daredevil había Bueno, ya te digo. Era, era muy fuerte esa esa promoción y a todo esto mientras Fox en los Simpsons y otras cosas hacían un montón de chistes de que Disney era una malvada empresa hmm. la mítica de, de, Bart. De, de Bart en la peli de los Simpson con un sujetador en la cabeza haciendo de Mickey diciendo mira mamá soy la mascota de una malvada empresa hmm. se burlaron de Disney y los sí. pusieron a altura de la mierda todo lo que quisieron más o sea fueron irreverentes no lo siguiente con yeah. Disney eh, bien, cuando está ocurriendo todo esto <risa> y están saliendo del exterior y Netflix está funcionando fuera joder, Disney está presente en Netflix en su crecimiento tal, mientras sigue creciendo en culo a nivel local y está tirando por estos lados y demás y entonces dice, ¿y si compro Fox? Uh -huh. <risa> varias veces intentó comprar Fox pero no lo había conseguido por unas o por otras y tal, ahora se lo tenía todo, venga sí, compro justo. Fox y tal, ¿qué pasa? para la gente la compra de Fox fue motivo de los X-Men los Cuatro Fantásticos recuperaron meterlo que ojo, que venía muy bien, que claro. de puta madre pero realmente Hacía falta eso no. Tú tienes unos cómics Que te dan un montón De personajes Nuevos ¿no? Que te hacen eh, Florecer Nuevas historias Y adaptas un montón De cosas Lo actualizas Y todos los días Van saliendo cosas nuevas Por ejemplo Hace unos años Se presentó un nuevo personaje Que es Miss Marvel hmm. Y que este fin de semana Se presentó Que tiene una serie propia sí. No necesitas comprar Los personajes viejos Porque puedes crear Personajes nuevos eso En cualquier es. momento Pero ¿Sabes qué te hace falta? Ese 30% de Hulu Ya yeah. Hulu tiene un 30% que es de Fox. Y tú tienes otro 30%. Y mierda, la NBC tiene el resto. Uh -huh. Bueno, si compro Fox, tengo el, 100%, tengo el 60% de Hulu y soy el accionista el mario, mayoritario. El mayoritario. Eso es. Y a la vez tengo licencias con otras empresas para seguir emitiendo la televisión en directo. <risa> Pero se le tragando un poquito la jugada. Yeah. Se le ahí, ahí. Mmm, Disney se quedó como. Mmm, porque no todas las eh, gobiernos estaban a favor de que esto pasara. En plan, joder, Disney, te ha sido la mierda, eres gigante. Y, ¿Y este monopolio de dónde ha salido? <risa> ¡Y este monopolio! <risa> Empecé a comprar coches y no sé cómo pasó. <risa> entonces dijo Disney, pero, pero el presidente Disney, pero las cosas van bien y se vuelve a mirar su contable, pero se había muerto aplastado del de de O sea, no, o sea no, no no podía. Estaba muerto por, por atragantamiento de dólares. <risa> sí, señor. Entonces, claro, Disney crece de manera desmesurada. Eh, intenta comprar Fox eh, está Netflix ampliándose por todo el mundo Disney también ahí presente y ahí es cuando realmente se empieza a consolidar como el rey dios en ese sí. momento es cuando tiene todos postrados a sus pies eh, pero claro sigue teniendo algunos Tachitos, flecos. Flecos al suelo <risa> sí, Flecos. Ay, es como que has tenido el crimen, pero has dejado un cabo, un seco, cabo algún suelto. Un testigo que tienes que matar, <risa> Sí, me estás imaginando así. Algún testigo al que hay que apuñalar por ahí, que, que no hable, o alguien al que tienes que, que sobornar. Bien, Disney se encuentra en esta situación, tiene todo de su mano, tiene todo comprado, tiene todo de tal. El universo puede ser más amplio, puede ir a más, puede crearlo, pero joder, no tiene, no tiene un sistema de distribución. Mm -hmm. Y si saco Disney Plus, vaya... Y si creo mi propio sistema de streaming, ya no tendré que pagar a Netflix. Llevo diez, más de 10 años, 15 años con Netflix. Ya he aprendido todo lo que tenía que aprender de él. Le he dejado esto, le he dejado mis productos, he visto cómo los trata, he visto cómo trabajo he visto cómo se lanza una plataforma de estas a todo el mundo. Ya sé cómo va, no te sí. necesito para nada, puedo crear la mía propia. Correcto. Y la falta de experiencia que tenía ahí, la tenía en Hulu, Eso que es. ya la he pichado. Ya está, ya a hacerlo. No, ya eh, voy a hombros de gigante, no tengo que aprender una puta mierda. <risa> y además, ¿sabes que tengo? Una plataforma que no tiene lo que tienes tú, que son pelis de Disney. Y Netflix dice, sí que tengo pelis de Disney. <risa> <risa> Ay, pobrecito. <risa> Ay, creo que no lo pilla pillado. <risa> pobrecito, bueno. Entonces, eh, ¿te acordás cuando lo de sumar daba alegría y era guay y tal? Pues a Netflix no le le aplicaron. Esa. No, eso no. Entonces, claro, Netflix se enfadó un montón. Es blanco, Vamos, me estás quitando claro. todo, hijo de la gran puta. Pues a que te cancelo tus putas series. A que te las cancelo. Ah, a tomar por el culo. dar va bien. Pues a cortar. A, a, la, a la mierda. <risa> o sea, me enfado <risa> y no respiro. <risa> y tal. Y Disney... No, no entiendo por qué se ha enfadado tanto Netflix por qué me las ha cancelado <risa> bueno pues qué se le va a hacer en medio de todo esto cuando ya estás a, a tope de todo sí. y demás sufre estos hackeos que antes comentaba por parte de Sony entonces eh, Sony coge eh, y se encuentra una situación en la que le hackean, pierden muchos datos en un contexto en el que ellos estaban sacando sus propias pelis de Spider-Man con un reboot, porque veían que las de Tobey Maguire ya no conectaban tan bien por estos temas de mercadotecnia que habían hecho uh -huh. intentan emular el sistema de, de Marvel creando su propio universo presentando a, al Spider-Man de Andrew Garfield no entonces sí. pretenden a partir de ahí crear algo más grande dejan escenas post-créditos como hace Marvel pero Marvel tiene la diferencia de que son creativos de que son gente realmente apasionada y con una eh, pasión muy sincera sí. cuentan las historias que cuentan y explican lo que explican y hacen lo que hacen o sea eh, realmente quitándolo de Netflix siempre han hecho esto con un afán integrador y más progresista a pesar de lo conservadora que es la empresa ¿no? sí entonces Disney no lo, eh, Sony no lo acaba de entender bien, no hace bien esas pelis de Spider-Man en no. cuanto a mercadotecnia, no acaba de entender esto de crear cultura, ellos siguen diseñando pelis y entonces sufren estos hackeos, las pelis que se tenían que traer en cine no dan la pasta suficiente para compensar todas las pérdidas económicas, porque tuvieron muchas claro. pérdidas económicas por esa filtración de datos, sí. y se filtraron muchas contraseñas de, de muchos nombres, muchos números de cuenta, muchas cosas, y la pasta que palmaron fue enorme. Entonces se acerca un Kevin Feige que estuvo en un momento... Sentado al fondo en una sala callado, diciendo: A ver, tú tienes a Spider-Man. Yo tengo ahí un universo Marvel. A lo mejor, no sé. Piénsalo. Tú, yo, el UCM. Llámame. Llámame. ¿Sabes? Le escribió su número en una servilleta. Se lo pasó por la mesa. mi Pascal, el presidente de Sony, pensando: Este es un subnormal... normal. Al final, Sony se ve en la necesidad y acepta el acuerdo y cede su personaje y todo lo que lleva Spider-Man al UCM. Kevin Feige dice es que no te comenté pero es que yo no quiero la Andrew <risa> no me interesa una mierda lo que has hecho porque quiero que sea coherente de este punto porque eh, Kevin Feige realmente quiere que sea coherente el mundo claro. quiere que todo sea tal porque entiende que la esencia de Marvel en los cómics era que todo estaba conectado pero cada cosa podía funcionar individualmente eso es que es lo que busca Sony siempre, eh, claro. Disney y siempre que cada cosa funcione por individual eso es. y entonces cuando ya lo tiene todo junto y lo tiene todo listo eh, todo preparado para sacarlo adelante sale Civil War y cuando sale Civil War, aparece Spider-Man. Y todo el mundo, ¡buah! ¡La ovación! Y todo el mundo se vuelve loco y el público aplaude. <ríe> y todo el mundo festejando. Y entonces, a partir de ahí, eh, se asumió que ya Spider-Man estaba en el UCM. Pero Amy Pascal, mm. recuerda ante la prensa, y dice en 2017, es impresionante lo que ha ocurrido, ¿no? Dos grandes empresas se han juntado. Pero esto no suele pasar. Cuando las grandes empresas se juntan, no suele pasar este punto altruista de colaboración. Las cosas no suelen ir bien. Yo me imagino a mi Pascal en ese momento pensando en Hulu... y en cómo una <risa> colaboración con Disney que yeah. comió todo el terreno, ¿no? Y entonces dijo... Y esto no va a durar para siempre. Tal vez, después de una, de una secuela de Homecoming... ya Spider-Man no siga en el UCM. Palabras de mi Pascal en 2017. Bien. En el contexto de 2017... Eh, Disney está presentando en la D23 su gran evento, Infinity War y Endgame, vale, o sea más alto no puede ser todo esto, y esa mujer dice eh, que es esto ¿cómo, ¿Cómo que no, que esto tal, y todo el mundo pero se es que he hecho muchos dos amigos, sí, y está Disney y Disney, que había pasado de ser ese tío tan guay que quería sumar y sumar y tal, se le fue la suma de las manos, y a pesar de que sus emociones y sentimientos son sinceros uh -huh. ...está perjudicando a terceros... ...porque ya. está creando un sistema de monopolio... ...empresas están yendo a la quiebra... ...o sea, su afán aglomerador... ...y de que juntos podemos crear más y hacer más cosas... Está ...no es que se esté demoronando... ...pero sí está provocando que gente se quede sin trabajo... ...está aplastando todo lo que no es él... Entonces, exactamente claro. ...sus buenas intenciones en un comienzo... ...y su afán corporativo y de juntar dinero... ...están siendo una, unas cosas que no podemos clasificar... ...como malas, pero tampoco como buenas... ...y simplemente como que es algo... ...y llegamos a este punto... Llega a 2019, mete tres pelis Disney como las pelis más taquilleras de, de sí, su sí. historia, las más taquilleras de Sony, todas pasan los mil millones de dólares en taquilla y llega la de 23 y van a tirar la casa por la ventana y Sony dice <risa> y, y yo creo que lo podemos jugar por aquí, ¿no? Sí. Y en el siguiente programa qué pacho, Uf. uy, <risa> qué pacho, porque ahora piénsalo, piénsalo que viene ahora. Disney llega al D23, llega con todo, ha aprendido la lección, ha aglomerado, ha juntado a todo el mundo, pero perdió a Spider-Man por primera vez desde los años 80. Su plan fracasó, su sistema no está funcionando, no está aglomerando marcas. ¿Qué mierda está pasando ahí? ¿Cómo la liaste así? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la prensa tuvo esas noticias? Las noticias salieron de las D23. ¿Es casualidad que saliera todo a la vez que las D23? ¿Que la prensa filtrara todo esto? ¿Sony le ha metido un, una estacada a, a Marvel? ¿Lo ha he hecho sangrar? ¿O, ¿O estaba planeado? Uy. Claro, es que hay una movida aquí. ¿Qué pasó? Porque no puede ser. En el momento en que coge y, y sale el D23, donde va a anunciar Disney todo lo que viene, todo lo que va a traer Disney Plus, que es su sistema de streaming, todo lo que va a machacar a Netflix, cuando va a anunciar todo eso, dice: Pues lo que Sony te da, Sony te lo quita. <risa> y ahí se queda. Pues sí, yo creo que aquí puede quedar y en el siguiente programa hablamos de lo que pasó. ¿Qué pacho! ¿Qué ha ¿Qué ha